0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast Mitologias, do site mitografias.com.br. Eu
1: sou o Leonardo, aqui é Juliana Amada. E eu sou o Pablo.
0: Se antes os povos tinham curiosidade por locais distantes, criando lendas de terras longínquas e fantásticas, hoje em dia o espaço não é o único que nos fascina. O tempo é algo que também possui seus mistérios. Mesmo que fazendo parte da ficção científica, temos atualmente a viagem no tempo como uma moderna mitologia. E nesse episódio do Papo Lendário vamos falar do conceito de viagem no tempo e tudo o que pudermos ligar com as mitologias. Bom, ouvintes. Quem aí já conhece o Papo Lendário aí sabe que a gente costuma fazer episódios ligando coisas bem diferentes ou que muitas pessoas imaginariam ser diferentes, né? Com os conceitos de mitologia. A gente liga bastante conceitos modernos, tudo aí, então talvez isso não seja tão surpreso de hoje, mas para quem não está acostumado, fica interessante aí um episódio sobre viagem no tempo sobre um conceito bem. ...de ficção científica... ...vai ligar dessa vez com a mitologia... ...com questão de lendas e tudo mais... ...é um episódio que já faz um bom tempo... Aí ...que a gente tá querendo fazer aí tudo... ...porque a gente quer se preparar bem... Aí, ...ter conteúdo... ...que isso é, uma, é um assunto que tem muito o que falar... Bom, conceito de viagem no tempo, apesar de que acho que imagino que todo mundo que ou saiu para o Papo lendário deva já imaginar o que seria a ideia de viagem no tempo, mas é essa questão de você mover se para trás ou para frente, ou para os lados, para la... <risos> trás ou para frente que eu quero dizer seria o passado ou o futuro, para os lados talvez seria de outras dimensões, talvez poderia imaginar,
2: né? <risos> Mais ou menos. Eu estava assistindo, tem uma série de, ela de... tem um canal no YouTube. Só que o cara. Está tudo em inglês, não tem legenda. Que é sobre. É, chama a décima dimensão. Como imaginar a décima dimensão? E o cara fala o que, que seria, como é que a gente viveria esse tipo, esse tipo de coisa. E é bem interessante. E daí, uh, viajar para os lados seria viajar entre dimensões, para, entre possibilidades diferentes.
1: Em relação à viagem no tempo, eu sempre ouço. Tudo que é físico fala a mesma coisa. Todos nós somos viajantes no tempo. Só que a gente está preso. A nossa própria época A gente não consegue nem voltar Para o passado Nem avançar ainda Sabe-se que avançar no tempo é possível Mas a gente não consegue ainda
0: mas isso daí diz de, tá viaja... de ser todos viajando no um tempo e a gente tá sempre indo para o futuro, coisa assim? No mesmo ritmo que o tempo anda. É, eu acho interessante esses conceitos, assim, que em alguns casos chega a até ser meio filosófico, assim, que eu já ouvi até uma ideia de que não existiria presente, só existe passado e futuro. Porque quando que é o, o presente? Né? Como que você define o presente? O presente é agora, mas... É, mas passou. já passou. Passou de novo. <risos> então, né? passou de novo. Porque nós que, fizemos, que fazemos essa divisão de tempo, de hora, minuto, segundo, né? E cada vez menor, assim. Mas nessa ideia né, que eu ouvi falar, não existiria essa divisão. Existiria o que aconteceu e o que vai acontecer.
2: E você está constantemente transitando de um pro outro Deixa eu complicar mais a situação Que o problema do tempo não é só um problema físico Ele também é um problema filosófico Porque na verdade o tempo ele só vai ser problema Pra nossa consciência Se você não tem consciência O tempo ele é irrelevante A é questão da percepção do tempo seguir? Não só a percepção do tempo, mas para a consciência. Se você não tem consciência, o tempo ele é irrelevante. O que passou, o que vai acontecer, não tem, não, não faz sentido. Tanto é que, por exemplo, a gente vai dizer isso desde a época do, do, do Freud e da psicanálise, que o inconsciente, que não tem é consciente, obviamente, ele é atemporal. Né? O que quer dizer que o inconsciente é atemporal? É que o tempo não importa. Ou seja, aquilo que eu vivia 10 mil anos atrás, ou 10 segundos atrás... Não faz diferença. E aquilo que eu vou viver, também não faz diferença. Todas as fantasias, expectativas, né? eu, tô, eu tô vivendo tanto quanto eu tô vivendo agora, ou da mesma força como eu tô vivendo um trauma que aconteceu há 10 anos atrás, uma neurose que vive se repetindo, não importa. Porque isso só vai ser importante para a consciência. Será que pensando
0: nessa fala, a gente poderia dizer que
2: Deus é algo
0: inconsciente, já que tempo tem aquela ideia, né, que Deus é algo atemporal, Deus não está preso ao
2: tempo. E aí tem tem uma outra questão, a existência. Daí um outro, um outro filósofo, Heidegger, ele vai dizer que a existência depende da nossa situacionalidade no tempo. Ou seja, como que a gente se situa com relação à nossa história, ao nosso passado, a nossa presentificação aqui ou agora e os nossos projetos futuros. São três dimensões temporais que a gente precisa se situar para poder ser existente. Nesse sentido, como Deus ele se situa fora disso, né? Deus não tem história, Deus também não tem projeto, Deus não está no que agora, Deus está em todo lugar e lugar nenhum, ele não existe. Então você tem aí uma justificativa filosófica para a não existência de Deus. Mas isso não quer dizer que ele não seja, né? que não tenha uma essência, daí tem a diferença entre existência e essência. Eu estou dizendo, o problema do tempo é um muito mais filosófico do que um problema físico, porque o problema do tempo só vai ser problema para a consciência. E, inclusive, se a gente olhar o tempo para a física, a gente não entende muito bem o que seria esse tempo, porque alguns físicos vão dizer que é, é, é uma quarta dimensão espacial, né? que na verdade seria duração, não seria bem tempo da mesma forma que a gente tem distância, que é a diferença entre dois pontos no espaço, ou dois pontos numa dimensão, numa linha, numa reta, duração seria a diferença entre dois pontos nessa quarta dimensão, que seria a mudança, todas as mudanças na terceira dimensão. Mas é uma medida espacial também, de como a gente existe, mas a gente não consegue compreender porque a nossa consciência só dá conta de compreender três dimensões espaciais. Quando pula para a quarta dimensão, a gente já não consegue entender.
0: Isso que eu sempre pensei em assim, questão de que um dos problemas da viagem no tempo, né, de conseguir ou não ter viagem no tempo, não é só mente física, é também a questão que a nossa percepção está presa nesse conceito que a gente tem de tempo. né? Então, eu acho que acho que daí que pode surgir muitos... Paradoxos temporais aí que a gente vê. Na verdade,
2: não é nem questão de, de percepção de tempo, né, é, é, é da própria percepção humana. Né? Eu estava fazendo um estudo, estudei faz muito tempo, nem me lembro quanto tempo faz, com um cara também entusiasta no, no, no assunto, a gente estava meio que conversando, vendo o que, que seria, o que, que deixava de ser, a gente começou a perceber o seguinte, a gente vive numa dimensão espacial de três dimensões, tem altura, profundidade e largura, né? Tudo que a gente tem a gente consegue situar no nosso espaço usando três coordenadas diferentes, por isso que a gente diz são três dimensões. A nossa visão, né? E daí eu não tô falando de outras percepções, né? Que daí tem audição, que é tridimensional também, mas a nossa visão ela é bidimensional. Né? A gente consegue ver altura e largura e a gente tem uma ilusão de profundidade, por causa que a gente tem dois olhos. Se a gente perde um deles, perde a ilusão de profundidade. Na verdade, o que, que seria essa ilusão de profundidade? Seria a combinação de duas Imagens bidimensionais só com altura, como se fossem duas fotografias colocadas uma em cima da outra e as pequenas diferenças entre as duas imagens a gente consegue calcular uma profundidade. Mas a nossa visão ela seria bidimensional. Isso já já faz com que a gente é, é, perceba as coisas diferentes, né? Então a gente já não tem como perceber visualmente uma quarta dimensão, se a gente tem muita dificuldade já de perceber uma terceira dimensão, uma profundidade. A nossa audição ela já é tridimensional. Também, porque ela depende de dois pontos diferentes de adição bidimensional. A quarta dimensão a gente só consegue imaginar graças a um recurso da consciência chamado memória. Se não fosse pela memória e com a possibilidade de a gente resgatar a memória, de a gente poder inclusive utilizar essa memória de uma forma invertida que seria os projetos, a gente não teria como imaginar o tempo. Você diz essa questão da quarta dimensão sendo o tempo. Né? O, o que, que isso quer dizer, a quarta dimensão ser o tempo? Todo mundo já fez desenho em canto de caderno e pra ficar passando folha por folha bem rapidinho pra ver as coisas mudando. A gente vê uma animação ali. Todo mundo já fez isso, todo mundo já viu um desenho animado. O desenho animado funciona por essa premissa. Então, o que acontece? Ali a gente tá vendo o quê? A gente tá vendo uma, uma série de imagens bidimensionais sendo projetadas uma em cima da outra com ligeiras alterações entre cada uma e eles dão uma ideia de mudança e, de, e de, de coisas acontecendo quando a gente vai ver quando a gente empilha todas essas imagens bidimensionais, elas acabam formando uma terceira dimensão o tempo seria basicamente isso uma superposição, né, no nosso, nosso sentido aqui, de várias terceiras dimensões um em cima da das outras nesse tempo quarto eixo que a gente vê essas, todas essas mudanças isso? só como a gente só consegue ter a consciência de um espaço de cada vez, os espaços anteriores a gente chama de memória, a gente só consegue é, ter por, por conta da memória se a gente pega uma pessoa que não tem memória de longo prazo, ou de médio prazo, ou de curto prazo ela não tem noção de tempo ah, voltando a repetir aqui não é que ele... Filme lá,
1: como se fosse a primeira vez, que tinha o caso da menina lá, que para ela,
2: ela ainda estava no dia do acidente. A pessoa não tem noção de tempo se ela não tem memória, porque é um recurso da consciência. Aí a gente tem um salto da filosofia pra psicologia, que daí a gente entendendo como funciona a memória, como funcionam os projetos, a projeção no futuro, a gente consegue entender. Nossa noção de tempo O tempo passou a ser filosófico Com um filósofo do século XVIII Chamado Immanuel Kant Quando ele começou a analisar é, Como funciona a nossa razão E nossa percepção do mundo E aí, daí ele chegou à seguinte conclusão Que a gente Na hora de perceber o mundo A gente sempre percebe As coisas situadas Num tempo e no espaço Não tem como a gente perceber Nada fora disso só que tempo e espaço são noções Racionais Não são meras percepções Eu tenho que chegar a pensar E concluir o que é o espaço O que é tempo, tem o julgamento, tem um raciocínio Por trás disso e Nisso ele está mostrando que o, a percepção Ela não é isolada da razão e vice-versa Não tem como simplesmente Ter uma razão pura do tempo sem eu perceber O que é essa mudança De estado E não tem como eu perceber a mudança de estado Sem eu ter a razão, a, a ideia do que é tempo. Isso daí no século XVIII Então é uma coisa bem recente, considerando né, os mitos que tem o quê? 4, 5 mil anos de história. É, isso
0: é interessante ver, né? Co é, é um conceito recente. E olha que esse conceito tá só no. meio que na definição né, de tempo. Na, no, na análise do tempo. A gente nem chegou a tratar viagem no tempo aprofundada, de forma aprofundada ainda a gente está só na questão do conceito de tempo e mesmo assim você já vê que é um conceito estudado recentemente né? isso que é interessante ver, né? como que os povos antigos, antes né, desse, do século XVIII
2: viriam esse conceito de tempo e da própria viagem no tempo né? o conceito de tempo os povos antigos tem dois conceitos diferentes, isso é uma coisa bem legal, os gregos principalmente, né? que, eu, que eu conheço os gregos eles vão ter dois nomes diferentes pro tempo. Acho que eu já cheguei a falar aqui em algum lugar, né? em algum momento do passado. E a coisa boa do podcast é que o passado não existe pro podcast, porque o podcast é uma coisa temporal. Você pode voltar e recuperar aquilo a qualquer momento e torná-lo presentificado. E se você ainda não ouviu esse episódio que eu não me lembro qualquer, é, você poderá a qualquer momento no futuro ouvi-lo. Olha só como o podcast ele modifica isso no nosso próprio espaço-temporal. É, eu cheguei a falar que os gregos eles tinham duas noções de tempo. Uma chamada Cronos, então tá que tem um deus. E outro que é o Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, que a gente chama, né? Que é o tempo das passagens dos eventos. Que a gente pode falar que tem o passado, o presente, o futuro, as mudanças, as estações, as colheitas e tudo mais. Isso daí é o Cronos O Kairos é o tempo do momento. Né? Aquela sensação de que quando a coisa tá certa, ela dura uma eternidade. Então um
0: seria meio que a medição, assim, o, a, o ciclo, né? Assim, de estar... Tá passando
2: o tempo, o outro seria a parte de sensação é o... o momento certo das coisas acontecerem, né, e isso tem muito a ver, por exemplo, com é, uma noção que hoje a gente vai é, falar muito de, de tempo que são as as adivinhações, os, as questões divinatórias né? que a gente chegou a fazer algum a gente fez episódio sobre isso, não fez? sobre profecias e coisas assim, que quando o oráculo ele, ele fala, né de algo vai acontecer, ele não está dando um tempo certo, ele está dando um momento para aquilo acontecer. Né? Então, por exemplo, quando fala de uma determinada conjunção astral, não tá dando nada. Ah, daqui a 3 minutos e 52 segundos vai acontecer a conjunção astral, então daqui a 3 minutos e 50 segundos é que vai acontecer. Não, não é isso. É que aquela conjunção traz um momento certo, uma confluência de estados, que aquele momento é o apropriado para que as coisas aconteçam. Né? Então é, é a questão do momento que é bem mais subjetivo do que objetivo. Você não tem como objetivar o momento. Uma coisa
0: mais de essência, assim, né? Uma coisa mais etérea na questão de você só
2: sente, né? Você não não mede, né? Uma coisa bem mais psicológica, de novo, trazendo o tempo para uma questão da consciência. Isso são os antigos, porque quando você pega, chega século 20 e você tem os estudiosos olhando para esse povo antigo, eles têm ainda uma outra noção de tempo. Né, que daí você tem um cara chamado Messia Eliade Que a gente também já falou sobre ele né, Voltem lá no, no episódio O Quarteto Lendário E o Messia Eliade ele vai dar uma, uma diferença De dois tipos de tempo, que é o tempo sagrado E o tempo profano né, O tempo profano é o tempo do dia a dia Que é o tempo estritamente linear né, Do antes, do agora e do depois Da vida e da morte, das coisas que passaram Não tem como mais voltar E o tempo sagrado é o tempo dos ciclos Que é o tempo que se repete e é o tempo da eternidade. Não é, o que eu estou vivendo hoje, eu, vou, eu vivi antes e eu vou viver depois. Essa nunca é a primeira vez. E eu não tenho como saber qual vez que é, porque eu estou sempre repetindo e eu vou sempre repetir. É, tanto é que essa ideia de, de tempo cíclico tem a ver com as reencarnações dos hindus. Para os hindus a reencarnação é assim. Eu já vivi muito, muitas vidas e eu ainda vou viver muitas vidas. O que é diferente para o budismo. O budismo ele é uma religião que sai do hinduísmo e, e, e o buda diz que tem como a gente escapar desse ciclo. Né, de, de reencarnações e atingir o nirvana. E a ideia é justamente essa. Né? É, é que esse, esse, esse templo, esse, essa roda de repetição é o tempo sagrado. Como é o tempo das estações que também se repete, das cheias e secas do nilo também que se repete. Então, tudo que se repete está ligado à divindade, está ligado ao sagrado. E tudo que é linear Tá ligado ao profano É, e você
0: pega essas
2: as culturas
0: antigas Você vê que eles tinham Tem essa questão do tempo Assim, profano Que você vive cada dia Um depois do outro Mas tem aquela questão de que houve se a criação ou, ou existe um momento presente E haverá eventos futuros E aí você vê que sempre esses conceitos São gigantescos, né E não são necessariamente datados Você não tem não necessariamente uma datação para quando vai acontecer o fim do mundo. Ou se tem uma datação, é algo extremamente gigantesco. Que nem os hindus eles têm essa que a questão de eras e são números gigantescos, assim. Então passando aquela ideia assim, tá acima de qualquer vida humana. As mitologias antigas têm o Ragnarok que vai acontecer no futuro, mas quando? Não sei. Você sabe muitas vezes que são depois de certos eventos, né? Alguns eventos irão gerar outros eventos, que aí inicia-se o fim do mundo, ou coisa do tipo. Mas não matar. Só que esses, né? esses eventos
2: são tão genéricos, que a gente pode ser a qualquer momento. Como pode ser nunca também.
0: Da mesma forma que também teve a criação, e muitas vezes você não fica datando tanto. Você sabe que aconteceu. Há, algumas vezes você se aproxima do linear, né, assim, da ideia profana, acho que talvez para um melhor entendimento, eu imagino eu. Mas no fundo você vê que acaba sendo mais ideias metafóricas do que é, realmente aquilo lá, como a ideia da criação em sete dias, tudo, né? Você vai, ah, colocou dias, mas se você for analisar, teve a criação antes de ter o conceito de dia, né? Então é mais uma questão para você se tornar algo mais entendível, né? Do que acho qualquer outra
1: coisa. É até interessante o conceito de tempo, que a gente só teve a noção exata do que o tempo estava passando quando a gente começou a fazer registro de tempo. Antes era... A estação passada era mais amena, essa está mais quente. Quando a gente começou a fazer um registro mais detalhado, vimos que ela passava, o tempo passava. Para um animal, por exemplo, não, ele não tem uma noção exatamente de tempo. Ele sabe que as épocas chegam. Uma coisa é a diferença entre tempo e época. Época de fazer alguma coisa, época de reprodução, época de caçar, época de estocar alimento.
0: Que passa mais um conceito de momento, né? É o momento de se fazer tal coisa Do que a... vai chegar tal época né? assim, tu... Vai chegar tal...
1: tal determinado tempo, né? Assim. E a gente contou, começou a contar o tempo Contar as épocas exatamente com o objetivo de Tentar prever
2: os eventos dessas épocas Principalmente por conta da agricultura Tanto é que a gente vai ver, por exemplo, na mitologia grega Antes da época olimpiana, a gente tem a era dos titãs. E o titã mais importante, qual que é? Cronos. Que é o titã responsável pelo quê? Pelo tempo e pela agricultura. Né? Pela agricultura, exatamente. Porque foi justamente a agricultura que permitiu a civilização se formar. Porque antes da agricultura, você tinha povos nômades. Né? E foi com a agricultura que você tem a possibilidade de você se assentar numa região. Se você se assentar num lugar... Porque você não precisa mais correr atrás da comida, porque a comida está lá, você está fazendo comida. E com a agricultura, agricultura e pecuária, né, pecuária, a criação de, de, de animais em cativeiro, você consegue alimentar muito mais gente do que simplesmente com a caça e colheita. Só que como que a gente consegue dar conta da agricultura e da pecuária? Né? Como saber, por exemplo, quando é a época de um determinado animal procriar? Né? Quanto tempo será que vai durar a... a a gestação daquele animal, quantos animais ele vai ter, como é que a gente vai conseguir fazer tudo envolve tempo foi aí que a gente começa a olhar pro céu e olha só que legal, a gente começa a olhar pro céu e ver no céu a possibilidade de contagem do tempo na mudança das estações no ângulo do sol com relação ao horizonte com é, a posição das estrelas no, no também no céu, porque elas se repetem, são cíclicas né na determinada época do ano você vê a mesma constelação, aquela constelação naquele canto do céu em outra época do ano aquela constelação está em outro, em outro lugar e de tanto você olhar para o céu você começa a perceber os padrões e a repetição dos padrões, e aí você consegue construir calendários, né? e aí você tem um deus para isso, só uma breve curiosidade humano em grego o que que é? É antropos, né? que você tem antropocentrismo, né? que você dá do ser humano, é a antropologia. E antropos significa literalmente anti-tropos. Tropos é local, a terra. E anti é o contrário da terra. Ou seja, o antropos é literalmente aquele que olha para o céu. Então, os gregos já têm a noção de que a humanidade começa quando a gente olha para o céu, consegue formar os calendários, adquire a consciência do tempo. E aí toda a nossa civilização humana como a se formar. É bem poético essa nossa história do tempo. É bem legal. E é legal que é utilizando-se
0: do espaço para medir o tempo, né? Porque você tá vendo posição
2: dos astros, movimento, né? E principalmente contando os padrões. Se, se a gente não tivesse padrão, né se tudo fosse aleatório, a gente ia ter muita dificuldade em ter é, noção de tempo. E olha só que outra, outra coisa legal. A repetição da uma ideia de ritmo. E o ritmo, a contagem dos ritmos que a gente vê no mundo, é o que dá base para uma outra ciência que é a aritmética. Que é a métrica dos ritmos. Se
0: você ver, nós seres humanos, nós somos um, um ser assim, de repetição. Né? Nós somos seres sagrados, né? Que vivem de ciclos. A gente tem ciclo tanto natural quanto as questões que a gente faz, da divisão que a gente tem do tempo, de ficar um dia depois do outro, que forma um mês depois do outro, que forma um ano depois do outro tudo, nós tom temos esse conceito cíclico, conceito de repetição, senão a gente não tem nem noção de quantos anos nós temos assim, né? Que falando. É interessante que tudo isso é só questão do conce... da ideia assim, de tempo. Isso, como os antigos viam a viagem no tempo, então, é interessante tentar analisar como antigamente via-se isso, por causa que, você vê, esses conceitos que a gente foi vendo é a questão da passagem do tempo, ou seja, do... sempre indo para o futuro. Né? Você está sempre deixando-se o passado e indo para frente, né? para o futuro. Por isso que é interessante analisar o, Alguns mitos que Tem uma certa questão de viagem no tempo Porque assim Eu pessoalmente não encontrei nenhum mito Antigo Que mostre uma
2: viagem Ao passado Não tem como existir um mito de viagem no passado Se o tempo ele é cíclico Viajar para o passado e é viajar para o tempo onde você está agora Não, você não, tipo, não, não tem que Eu querer voltar Porque voltar para quando Isso não faz sentido o tempo dos deuses, o tempo. De... É, é, é tudo repetição, é tudo. né? O que já o que a gente está vivendo agora já passou e vai passar depois. O que, que seria viajar no tempo nesse com essa noção de tempo?
0: Porque atualmente a gente tem uma
2: questão assim, de pensar em viajar para o passado. Sabe qual que é a diferença? Os mitos antigos estão muito relacionados com a história dos deuses. Os mitos atuais são muito relacionados com a história da nossa consciência. Como a nossa consciência depende da noção de tempo, a gente consegue conceber viagem no tempo? A ideia dos deuses, não. Então, falar sobre mito de deuses com viagem no tempo, não faz sentido.
0: Por outro lado, você encontra mitos mostrando a questão da viagem, no, assim, que você poderia analisar como uma viagem no tempo, para o futuro. E aí, a, na maioria, se não todos, é aquela questão assim, da pessoa vai para um lugar e quando volta para o seu lugar comum, para sua casa, passou-se muito e muito tempo os mitos que se encontra de que seria que você consideraria de viagem no tempo são esses, como por exemplo o mito de Kakudimi, que é um mito do, dos hindus Esse Kakudimi, que é o, né, o título do, do mito que ele fala aí, ele era um soberano e ele tinha uma filha chamada Revati Ele queria casar essa filha dele, né, para continuar a linhagem, e tudo mas ele não encontrava ninguém digno para casar com ela e aí ele foi até o criador, né, até o Brahma pedir conselho aí ele chegou lá pro Brahma pediu oh, eu tenho aqui a minha filha eu quero casar com alguém que seja realmente digno dela eu tô com uma lista aqui de alguns são poucos aqui, mas são os únicos que eu considero que pode casar com ela o Brahma começou a dar risada dele porque falou, você veio para cá tudo essa lista aí já morreu, tudo já era esses candidatos. Aí o cara, moço, assim, né? Ah, por quê? Ele falou, porque aqui o tempo passa diferente do plano aí da Terra, né? Do, da sua onde você mora, do seu plano terrestre. Por, aqui o pouquinho de tempo que você ficou aqui já passou muitos e muito tempos, muitos e muitos anos aí. Os filhos das pessoas das, da sua região e os netos, tudo já morreram, todo mundo que você conhece já era. Aí o Kakudimi ficou moço assim, porra. Oh, e agora como que eu vou encontrar? E o Brahma pegou e falou: ó, fica tranquilo, que o Vishnu, que no caso é o Deus Preservador, ele está encarnado na forma de Balarama, né? ou seja, um dos avatares do Vishnu, e ele vai ser um marido digno para sua filha. E aí eles voltaram para casa, né? O Kakudimi e a filha dele voltou pro plano terrestre e viram que o mundo realmente tinha mudado muito. A humanidade estava num nível extremamente baixo. Aquela ideia clássica dos hindus da humanidade tá sempre degredindo Mas aí eles encontraram um balagama E fizeram a cerimônia do casamento tudo E ela finalmente conseguiu um marido Então, você vê, esse mito Mostra essa questão né de passagem Para o futuro, você perdeu um tempo Porque a pessoa tava num outro plano E ali o tempo
2: Se passa de forma diferente Isso me remete a duas dois, dois Histórias, uma delas É uma passagem na bíblia que diz que para Deus, um dia se passa mil anos, e mil anos para gente é um dia para Deus. Em, em outras palavras, né? que Deus ele pode. O que a gente vive em um dia, para Deus é como se ele estivesse vivendo mil anos. Então, ou seja, ele tem muito tempo para se dedicar para o que para a gente, pro, pro que pra gente passa bem rápido. E ao contrário também. né? O que para a gente demoraria mil anos, para ele passar rapidinho, como se fosse um dia. É para mostrar que o tempo para Deus é completamente diferente do tempo para a gente. Né? Que daí tem a ver com essa questão, com questão do, do Kakutmi. Do, do kaku e aí, o, outro, outra coisa que me lembro é que, para os gregos, você tem uma, três irmãs, se eu não me engano são as, as horas, não me lembro agora, mas enfim, são três irmãs que, que são as, as, as viadeiras do tempo, ou seja, cada um tem a sua linha do tempo certo, daí tem uma que é responsável em começar o fio, outra que é responsável em, em tecer bem e fazer o fio, fio e a outra é responsável em cortar o fio, ou seja, cada todo mundo tem o seu tempo limitado né, na, na, na Terra. Daí eu, eu eu vendo essa essa história, né, de uma pessoa que foi pro, pro plano dos dos deuses e, e o tempo passou completamente diferente, é né, quase como se essa linha do tempo tivesse esse fio do tempo tivesse ido pulado junto, né?
0: É esse conceito da, das três é bem clássico assim porque no, nos nórdicos também temos que são iguaizinhos né que cuidam do nascimento da vida em si da morte e o próprio que nem eu tinha falado né do Brahma e tudo o próprio Hindu os três deuses aí são assim o Brahma cria o Vishnu preserva e o Shiva destrói né, destrói para o recomeço né é,
2: e, e essa é essa questão da de Shiva que para mim é essencial para se entender o que é o tempo sagrado, porque a Shiva não é o Deus da destruição, o né? Deus do recomeço. Só que para poder recomeçar, tem que destruir o que já existiu para poder recomeçar de novo. A ideia toda da destruição é sempre para poder recomeçar. Toda morte é um recomeço. E é, e é daí, inclusive, que vem as histórias de vida após a morte. Se tudo que a gente vê é cíclico, quando termina a nossa vida, teria também um ciclo novo né? Teria né? terminando um ciclo para começar um outro, uma nova repetição que é daí que vem a ideia das reencarnações, É daí que vem a ideia da vida após a morte É tudo uma... São, vi... São visões diferentes dessa noção cíclica do tempo Bom,
0: um outro mito que a gente tem Até tanto quanto semelhante esse do hindu É um mito japonês Do Urashima Taro Ele era um pescador japonês E um dia ele estava na praia e salvou uma tartaruga Que estava sendo maltratada Por três crianças e aí a tartaruga voltou, né, pro mar, tudo tranquilo. No outro dia, veio uma tartaruga maior ainda, se aproximou dele e falou que a tartaruga que ele salvou era, na verdade, a filha do imperador do mar. E ela gostaria de agradecer, né, tanto ela quanto o próprio imperador gostaria de agradecer a ele. Ele conseguiu permitir com que ele fosse pro fundo do mar, né, Tivesse ficasse com brancas, tudo, conseguisse manter ali no fundo do mar, tranquilo, né sem se afogar, sem nada, para chegar ao palácio do rei dragão, que era esse imperador, né? E aí lá ele conheceu o imperador e a filha dele, né, que era uma tartaruga quando ele conheceu, mas nessa hora tava no formato de uma princesa humana. Aí teve-se todas as honras a ele, né, teve as festas feitas em homenagem a ele, tudo. Foi se passando os dias, ele tava ali feliz, tudo, né, com, com as festas, tava tranquilo, mas aí ele começou a ficar com saudade da casa dele. Da família dele e tudo mais Aí ele pediu pra voltar A princesa, beleza, você quer voltar Pode voltar, mas tá aqui, ó, tá, tem uma arca Que eu vou te dar de presente Só que você tem que me prometer Que só vai abrir essa arca Quando você ficar bem velho E tiver com cabelo branco Aí ele voltou pra cidade dele e não reconheceu Tava tudo mudado Tudo diferente Não reconheceu nenhuma pessoa Dali Não, não conhecia mais ninguém ele perguntou ali as pessoas, né, se alguém reconhecia ele também, né, falava sobre ele, né, É um pescador chamado Urashima, tudo, ele perguntava e as pessoas mostravam que já tinha ouvido falar de alguém assim, e que essa pessoa tinha desaparecido no mar há muitos e muitos anos atrás, aí que ele se tocou, puta, passou mó tempão, passou anos, aí quando ele foi ver passou 300 anos, desde que ele tinha ido visitar o imperador, aí ele ficou mó triste, né, porra, perdi toda a minha família, perdi todo mundo que eu conhecia, né? Ele, aí ele ficou na no mar, né, na beira do mar, esperando que a Tartaruga viesse até ele, né, voltasse lá para tentar explicar ou tentar ver o que, que ia acontecer. Ou talvez até que levasse ele de volta. Ele estava com a urna, ele acabou abrindo a urna que a princesa tinha dado para ele. E aí uma fumaça saiu de lá, envolveu ele e ele começou a, do nada a ficar velho e enrugado. Começou a ter cabelo branco, a ficar encurvado como com um velho mesmo. Ele envelheceu em poucos segundos. E aí ele escutou uma voz da princesa avisando ele. Eu falei, ó, avisando... Dizendo pra ele, eu avisei pra você não abrir a caixa, porque todos os seus anos estavam ali guardados. Mostrou que a caixa continha a
2: juventude dele. Ele abriu, a
0: juventude foi-se embora,
2: e aí ele ficou velho. É a mesma história de Eros e Psique. A Psique ganha uma caixinha, que não é pra ela abrir, e ela abre. Que a Chico tinha beleza eterna, e aí lá dentro só tinha morte.
0: Esses dois foram dois mitos antigos aí que tem essa questão de passagem do tempo, né? E assim, tem muitos outros, tem dos celtas também, e é todos que eu fui encontrando é baseado nessa questão. A pessoa tá no seu lugar comum, vai para um outro lugar, quando volta, passou-se o tempo, e aí se ela faz alguma burrada, ela acaba envelhecendo de uma hora para outra, até morrendo, né? Os celtas têm mito assim, tudo isso é muito comum. Como eu tinha falado antes, não tem mitos na questão de ir para o passado, é sempre ir para o futuro, mas também nessa questão de perder o tempo, né? De certa forma, assim, de você passou o tempo ali e você perdeu, você tá num mundo meio que desconhecido agora. Isso
2: tem a ver com uma história americana, um cara chamado Rip Van Winkle, é o personagem, que conta a mesma história. Que é um cara que, de repente, estava lá numa cidade, na vila dele. E aí ele vai pro campo, deita numa pedra e dorme. Só que ele acorda décadas depois. E ele tá todo velho, não sei o que, as pessoas não reconhecem e ele. Também o tempo passa e, e ele não sabe o que aconteceu. Isso daí, se eu não me engano, é do século XVIII, 1700 e pouco.
0: Se for o que eu tô pensando, naquela série de contos de fadas tinha
2: um episódio desse... Eu acho que deve ser esse daí. Van Winkle é do autor americano chamado Washington Irving, publicado em 1819. Também é o nome da, da, do conto e do personagem.
0: Bom, a gente mostrou aí algumas lendas de questão de viagem no tempo, né? Que vai pro futuro e tudo, mas o que a gente mais encontra em lendas antigas é a questão da exploração do espaço, na questão de navegações, né? Você vê os gregos que tinham dulices de ficar indo a locais estranhos, né? É, enfrentando monstros e tudo mais, assim, tudo. Então, é, você vê que nesses mitos antigos tem muito essa questão de desbravar o espaço, de, de ir em locais longes diferentes, né? E agora que nós teríamos não tanto essa questão de desbravar locais distantes, mas também a questão de desbravar o tempo, de ver como foi épocas antigas onde não existiam seres humanos, né, de repente, ir para a época dos dinossauros, por exemplo, né? Tem muitas histórias ficção mesmo, né, com isso. Ou então de ir para um futuro longínquo, ver como que estará a humanidade, né? A gente tem bastante essa, essa ânsia, né? essa dúvida, né? Como será? E
2: é interessante porque quando a gente fala em tempo, a gente tá falando também em viagem da mesma forma que a gente fala em viagem espaci... espacial. Por que, que a gente não tem outro, um outro termo para falar dessa, dessa mudança de tempo? Tipo, eu ah, quero ir pro passado agora, daí eu vou pro futuro. Por que a gente usa o tempo viagem também? Já pararam para pensar sobre isso?
0: Ah, eu imaginava de ser essa questão de que... Antigamente era o espaço né? Então você viajava né? A distância E aí agora a gente tornou o
2: tempo né? a, nossa... a nossa referência de quê? A nossa referência de desconhecido né? E, e aí, aí é que está a grande questão Para o povo antigo O espaço era desconhecido O tempo não era desconhecido? Não Porque eles tinham os mitos para falar como era o tempo Como seria o passado Como é o presente Como é o futuro, a repetição dos ciclos eu sei o que o futuro me aguarda... Os mitos me dizem... As profecias me dizem... Eu sei o que o passado é... Porque os mitos estão lá para me contar... Da história do mundo... O tempo não é um mistério para o povo antigo... O tempo não é desconhecido... Eu quero saber como é o futuro... Eu vou no oráculo... O oráculo me diz... Pronto, acabou. E de certa forma... A gente pode até pensar que os oráculos... Foram os primeiros viajantes no tempo... Porque eles iam até o futuro viam o que estava acontecendo, voltavam e diziam para eles não é desconhecido o tempo, o que é desconhecido é o espaço onde será que houve essa mudança assim? o que será que foi causando essa mudança eu, eu, tenho, eu tenho uma hipótese que é assim com o avanço da, da, da consciência né, a consciência ficou mais importante, a gente passou a ter mais consciência das coisas a consciência passou a ser mais importante, que acabou acontecendo. o conhecimento do mundo ficou maior. Então o espaço passou a ser mais conhecido e passou a ser menos desconhecido, obviamente. E ao mesmo tempo, com o avanço da consciência, a gente tem menos espaço para a vivência do que seria inconsciente. Das fantasias, dos mistérios, dos mitos, dos deuses. E daí a gente tem todo um movimento de, de profanização daquilo que era sagrado. Um exemplo básico disso, antigamente você só tinha duas fases da vida, ou você era criança ou você era adulto, acabou E, e, e isso só valia basicamente para o homem, né? a mulher ainda tinha aquela coisa basicamente assim, tipo, pode já ter filho? Não? Então tá, então a gente desconsidera Mas para o homem você tinha é, que provar que, você, que aquela criança não era mais criança que já era um homem, e daí você tinha um rito de passagem que seria ou uma prova que ó, a criança tinha que passar, ou um ritual social, alguma coisa tinha que acontecer. E daí passava de ser criança para ser adulto. Né? Com o passar do tempo a gente perdeu a referência do, do que era sagrado e tudo passou a ser profano. Tanto é que hoje em dia a gente tem a in primeira infância, segunda infância, terceira infância, pré-adolescência, adolescência, pós-adolescência, a pós adolescência tardia, idade adulta, tem 15 mil fases diferentes porque a gente perde a noção de Mudança de ciclos. Hoje em dia não é mais cíclico. Hoje em dia é tudo linear. Para mim tem a ver com isso, né? com esse avanço da consciência. A gente perde essa noção do, do que é mítico. E daí, essa certeza que a gente tinha do tempo, a gente perde pra a gente poder ter certeza do espaço. E daí, o tempo virou o um grande mistério. Então a gente tem que explorar o tempo.
0: É, eu não imaginava essa questão. assim eu Nunca tinha para ver dessa forma que antigamente já se tinha. É, certeza do tempo, né, imaginava mais a, de nós termos a certeza do espaço atualmente, né, e aí pra mim eu ficava só com aquela ideia assim, atualmente a gente já desbravou muita coisa assim tudo, então não se tem muito mistério no espaço, né. Ou no, na distâncias, né, assim, tô... tanto que quando vai se colocar algo assim de desbravar em histórias atualmente, são muito a questão que de espaço sideral mesmo, que é o, o espaço que a gente ainda possui mistérios. No mundo não tem tanto mistério mais como havia antigamente. Antigamente você pegava um barco, você já ficava meio assim para onde eu vou, <risos> tipo o que é que eu vou encontrar. Atualmente já não tem mais tanto isso. Então eu imaginava que com essa certeza Do que você vai encontrar Você fica mais na dúvida
2: do tempo Mas, mas se a gente para para pensar Que aquilo que a gente não conhece A gente vai, vai atrás e explora A gente para para perceber Que eles não exploravam o tempo Então se eles não exploravam o tempo A única conclusão é que eles já conheciam E isso
0: eu acho que é uma coisa meio que diferente Bem contrária do que a gente está atualmente Apesar de ainda existir As religiões que dizem o que será o amanhã, né? o que vai acontecer no fim do mundo, Tudo acho que a humanidade em geral tá meio que o contrário não tá aceitando você dizer que já se tem certeza de como vai ser o amanhã né? a, a meio que aquela ideia, não, eu vou construir o meu amanhã né? não tem deuses dizendo como será meu futuro se torna é até uma, um que mais de independência né? tipo, eu vou lá ver o meu futuro, não vou
2: ninguém vai vir me dizer você não tem mais a presença dos deuses para dizer como é, como é que o tempo vai acontecer.
0: Muito bem, ouvintes, esse foi o episódio do Papo Lendário, no qual falamos sobre a mitologia do tempo, mostrando todos os seus conceitos e como os povos viam o tempo e a própria viagem no tempo. Mas vocês viram que falamos mais de mitos antigos, e quanto a própria viagem no tempo em si, e seus mitos atuais. Isso fica para o próximo episódio, onde falaremos do porquê a viagem no tempo possui conceitos mitológicos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Caso tenham algo a acrescentar, podem mandar-me para mitografiasgmail.com ou comentar lá no site. E até mais.
3: Ok, isso é um. Isso é um oldie, mas. Bem, é um oldie do onde eu venho. Ok, gostos, ouçam isso no blues riff e B. Me ajuda para as mudanças e procurem manter o foco, ok?
2: Não tem como eu viajar para o passado E achar que eu consigo Mudar o passado Só espera um pouquinho que o Thor pegou um pedaço de madeira <risos> eu Já volto, peraí Ele vai bater do chão
0: Vai virar o, vai vai ficar o Thor né?
2: <risos> é, Eu não ia falar isso
1: É uma bengala é. Você lembra que o. Dom Blake, ele é, se transformava assim? É, né?
0: então, o disso, Ele bate do chão, vira o martelo,
2: ele vai virar o Thor. <risos> rapidinho. Ana! O Thor tá pegando seu vestido que tava lá pendurado, ele veio de volta lá e ele pegou de novo. Aí, na cama, o que que é esse branco aí? Ah, pano de chão? Ah, tá Porque ele já tinha pego uma vez e eu levei de volta eu Tô
1: confundindo o vestido com o pano de chão eu, 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 eu Tem ângulo aqui eu Não tô vendo direito, tá tudo embolado